0: Vinegra, episódio da Voz da Vila, mais um episódio para falar da Semana do Santos Futebol Clube. Dessa vez temos apenas Atlético Mineiro e Santos para falar e as notícias, as novidades da Semana do Santos. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo, como de costume, está ele, Guilherme Gaeta. Guilherme, tudo bom com você? Como foi a semana? que está achando da novidade no momento, que é a série do One Piece? A gente pode falar disso no. No destaque final, mas tudo bem com você?
1: Fala, Brunão, cientistas de todo o Brasil e do mundo. Cara, comigo tá tudo certo, né? Acho que, infelizmente, novamente nessa semana, tirando o Santos, tá tudo bem, né? A gente não pode, não pode repetir a dose né, da semana passada do nosso último jogo contra o Grêmio, né? Mas é aquele negócio que eu falei no último podcast também, né, mano? É... Acho que a gente tem que se conformar com alguns jogos que o Santos vai jogar e saber que, infelizmente, é natural que o Santos vá perder alguns jogos e acho que esse jogo contra o Galo eu tive, pelo menos, muito esse sentimento né? de que o Santos enfrentaria um adversário muito complicado, então não coloquei muitas expectativas né? pelo menos não da... de ter uma semana positiva, né? de fazer uma semana positiva depender de um resultado do jogo do final de semana, né, mas aí fora isso tá tudo certo, cara, acho que foi tudo bem essa semana, graças a Deus, trabalhei muito, como sempre, né, trabalhando bastante, preciso de férias, inclusive, tô louco para pegar umas férias, e cara, tô muito animado, muito ansioso para assistir esse live action do One Piece, acho que quem acompanha a gente aqui sabe que eu sou muito fã do One Piece, tenho tem uma tatuagem do... Do Luffy, que eu gosto demais aqui no meu braço. Não assisti ainda, né? Não pude assistir ainda o episódio. Mas assim que a gente terminar de gravar aqui, cara, eu só vou me virar aqui, deitar e assistir. que eu já tô com, com ela no pente aqui já pra começar.
0: Bom, então sem mais delongas, vamos falar também de, do Sans né? Que assim como o bando do Chapéu de Palha, Guilherme, tem suas raízes vinculadas de alguma forma ao mar, né?
1: É verdade, Bruno, é verdade, uma, uma ótima referência, você foi sagaz nessa.
0: É, não sei se foi uma tão boa referência assim, Ler, mas vamos começar a falar do Santos. E primeira coisa que eu queria falar sobre o jogo contra o Atlético Mineiro é que o resultado não me surpreendeu e tampouco me desagradou. Claro que o torcedor é uma parada... Muito louca, porque a gente sempre acha que o time vem entrar para ganhar Santos e Barcelona tá achando que o Santos ia entrar para jogar frente a frente com os caras, né? Então, tire daí a sua sua baliza. E quanto ao Atlético Mineiro, eu percebi que se o Santos ganhasse ia ser porque tinha dado muitas coisas certo e não que tenha dado tudo errado também. Eu gostei do, do Santos principalmente quando o jogo estava 0x0 e principalmente quando o Santos pressionou o Atlético Mineiro no seu próprio campo, inclusive criou chances com o Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo, Marcos Leonardo perdeu dois gols, que não costuma perder, inclusive. E isso já começou a me chamar a atenção, Guilherme, porque se você parar para pensar... As principais jogadas de perigo do Santos são com um roubo de bola. Muitas vezes esse roubo vem do, dos pés do Lucas Lima ou de algum outro jogador que está ali faz a ligação para o Lucas Lima, que liga rapidamente o Marco Leonardo. E, então essa pressão alta do Santos vem me agradando muito. Isso não é algo novo. Isso está acontecendo. nos melhores momentos do Santos desse ano foi quando o time pressionou em cima, conseguiu roubar a bola e pegar o adversário desorganizado.
1: Exato, cara, e eu acho que é algo que eu sempre gostei de ver o Santos fazer, eu acho que eu tive muito contato com essa parte de tática, assim, principalmente na época que o São Paulo estava no Santos, e sempre surgiu efeito, né? porque na minha cabeça sempre faz muito sentido você pressionar o adversário no campo dele, né? fazendo uma pressão mais alta na saída de bola, porque você tem muita chance de fazer o adversário errar, mesmo que ele consiga sair jogando, né? porque se o cara conseguir sair jogando com alguém na cola dele, ele vai sair com dificuldade. Quanto mais você aperta, né, uma hora você vai conseguir tomar a bola. E eu acho que é mais fácil você pressionar o adversário no campo dele do que atrair ele até o seu campo. Né? E aí você tentar defender e fica aquele bate-rebate, aquele desespero. Parece que a mentalidade até é diferente. Né? Porque você pressionando, fazendo essa pressão alta, você está com aquela mentalidade de você querer agredir, de você querer tomar a bola. E quando você está tomando pressão no seu campo adversário, você também tá se defendendo, se recuando, se... Retraindo, né? E tentando, né? Da mesma forma roubar a bola. Só que aí, cara, quando você rouba, você precisa progredir um montão. E às vezes o time, se ele tá bem postado, não tem opção de contra-ataque, alguma coisa do tipo. E eu acho que isso faz com que surjam mais oportunidades de ataque, né? E o Santos pode se aproveitar disso. Mas assim, o único entrave, na minha visão, é a parte física, né? Não dá pra você ficar fazendo pressão todo o jogo, né? E.. Também a gente vê que em alguns momentos o Santos acaba oscilando um pouco nessa questão física, principalmente na parte do segundo tempo, né? E aí é por isso que a gente vê algumas substituições no, no time do Santos, algumas assertivas, outras não. Mas, assim, para você conseguir fazer isso, você precisa ter pelo menos um plantel com alguns jogadores bons no banco, né? Que não é aquele cara que vai entrar para fardar, né? Um lugar de titular, tipo reserva de luxo mas pelo menos o cara que entra para compor um, um elenco ali, né? para compor, compor uma, entregar uma parte é, tática, perdão, que consiga pelo menos corresponder à altura do que o time está jogando durante né, todo o seu primeiro e segundo tempo com o elenco titular. E, ao meu ver, o Santos ainda não tem tantas opções né, para você fazer essa troca. Mas só de você ver que... Algumas coisas diferentes, né? não tão diferentes, mas que não estavam sendo implementadas antes, estão voltando agora, é o que me deixa no mínimo esperançoso.
0: E outra coisa que me chama a atenção também, Guilherme, é o fato de que, como eu falei, o jogo era muito complicado e o Atlético Mineiro foi muito bem. É... E tem uma uma jogada que o Santos não faz, que me incomoda muito, que o Atlético Mineiro fez algumas vezes que é aquela tabela com um o jogador de trás e o jogador de trás, ao invés dele devolver a bola rasteira, ele devolve com um balãozinho. O Barcelona de Messi e nesta cansou cansou de fazer gol assim, cansou de fazer essa jogada e o Atlético Mineiro fez essa jogada algumas vezes com a dupla Hulk e Paulinho que inclusive é uma dupla que está muito entrosada e levou muito perigo para o Santos inclusive o primeiro gol sai Assim num, num toque de, de calcanhar do Hulk que desmontou a defesa do Santos e muito mais mérito do Atlético Mineiro do que de mérito da, da defesa do Santos. E eu vejo que o Santos tem a oportunidade, Guilherme, de, de, de colocar essa jogada, principalmente com o Lucas Lima, e Marcos Leonardo, às vezes com o próprio Mendonça tocando para trás para o Jean Lucas. Muitas vezes a gente tenta fazer essa tabela com o cara que tá fazendo a ultrapassagem, com o um passo por baixo e nunca com o um passo por cima aquela cavadinha
1: aquele triângulo L1 que você dá no FIFA, né cara mas eu acho que é uma opção que ela te livra de pô, assim, se o cara né óbvio, tiver um passe refinado, conseguir acertar esse passe, é algo que livra você praticamente da marcação inteira né, eu acho que o Santos poderia explorar mais esse tipo de jogada, não só essa jogada em específico, mas tabela, né, triangulações, é algo que eu não vejo o Santos explorando muito. E, pô, o Santos é um time que tem jogadores de muita velocidade. né Por exemplo, se você pegar a Brissoteo de Mendoza numa ponta, acho que você já consegue ter um ataque bem veloz. Né? O Marcos Leonardo, querendo ou não, também é um jogador veloz, é um pouco mais, mais forte. né Eu acho que por conta dessa força física que ele tem, acaba não contribuindo tanto para... Ele ser um jogador que tem muita velocidade, mas tem muita explosão, né? Por conta dessa força. Então o Santos poderia se aproveitar um pouco melhor dessa jogada, principalmente por ter dois meias né, que estão jogando bem e que são muito criativos, que seria o Jean Lucas e o Lucas Lima. E eu não vejo o Santos assim, explorando esse tipo de jogado, uma tabela, uma triangulação, um toque sai, alguma coisa do tipo. Que, assim, são. Estilo de jogo que consegue envolver facilmente seu, seu adversário, né? O gol do Atlético Mineiro foi um exemplo nítido disso. É claro que, assim, o que ele tira da cartola, aquele toque de, de calcanhar, que, como você disse, desmonta a defesa do Santos. E nessas ocasiões, acho que em qualquer, qualquer defesa, né? Do, de qualquer time brasileiro, se desmontaria naquela jogada, porque, assim, foi genial, assim, cara. Eu acho que foi algo que ninguém ali estava esperando, nem o próprio torcedor deveria estar esperando. E, né, ele tira da cartola ali aquela jogada e o Paulinho só tem o trabalho de empurrar para a rede. Então, a gente gostaria de ver, pelo menos, o Santos tentando, ousando, né, fazer esse tipo de, de jogada para que a gente consiga ter mais opções ao atacar, né?
0: Eu queria que você falasse também, Guilherme, se você falou, né, que ah, tem jogo que o Santos não vai ganhar e, e esse jogo era muito difícil. O time do Atlético Mineiro realmente é um, é um time muito melhor que o Santos. Se você pegar, principalmente ali posição por posição, talvez o Santos ganhe em uma ou duas posições do, dos jogadores do Atlético Mineiro que estavam. E a defesa do Atlético é muito melhor do que a defesa do Santos. Inclusive tem alguns jogadores do Atlético Mineiro que já tiveram passagem pelo Santos, né? É, e isso foi o que mais me animou, porque o Santos perdeu, apesar do resultado 2 a 0 e eu acho até que 1x0 seria mais justo do que o 2x0. Mas apesar do resultado de 2x0, o time do Santos se postou bem em campo. Pelo menos até tomar o segundo gol ali. É
1: então, cara. Não foi uma atuação. Não foi uma das piores atuação do, atuações do Santos, não. Porque uma coisa é quando você perde e. Cara, por exemplo, o Santos, o Santos do Paulo Turra, ele quando perdia, a gente não conseguia ter um ânimo pra vir aqui falar como a gente tá tendo hoje, né? Então, tanto que se a gente voltar alguns episódios, acho que a gente tá mais cabisbaixo com a derrota do que esse de hoje que a gente tá gravando agora, né? Óbvio que, assim, a derrota não anima ninguém, só que é muito diferente a perspectiva que a gente tem de alguns meses atrás pra hoje, porque a gente não via nenhuma melhora. E hoje a gente tá vindo aqui, mesmo com a derrota, falar de melhoras que a gente enxergou, né? Porque, cara, querendo ou não, o Galo, hoje, ele tá em qual posição? O Galo é o nono colocado, né? O Galo tem 30 pontos. Querendo ou não, assim, não é uma posição tão boa, mas se você pegar o, Galo, o time do Galo, os 11x11, 11, é um baita time. Não era, pra, não era pra estar nessa posição, inclusive. Exatamente, exatamente. E isso eu acho que é muito por conta do técnico que eles têm, viu? Porque se você colocasse, não, não digo qualquer outro técnico, mas, pô, um técnico relomado com esse elenco do Galo, Pô, a gente tá falando de um time que no ataque tem Hulk, Paulinho, Vargas e Allan Kardec. É, o Kardec tem 34 anos, né? Mas você passa assim, pro meio ali.
0: O, o outro jogador que jogou contra o Santos, meu, um, acho que, é, que ele é ponta, Guilherme. O Pavon? Isso, Pavon, porra! Não,
1: joga muita bola. Isso aí eu já cansei de contratar ele no FIFA. E aí, pô, a gente tá falando de um time que no meio-campo tem o Pavon. Tem o Zaratio, tem o Edenilson, que querendo ou não, um jogador um pouco mais velho, mais tempo, jogou né? A sua. O Santos. Como? O Pedrinho jogou muito contra o Santos. Sim, entendeu? Então a gente não está falando de qualquer time. Né? Um time que tem sua estruturação, tem seus nomes, tem bons nomes tanto na defesa quanto no ataque, tem o seu poder aquisitivo também, então, por conta disso, acho que consegue né, trazer jogadores com bom nome. Então, tipo assim, a gente não estava jogando contra ninguém, né? E o Santos conseguiu, conseguiu, né? Porque né, o conseguiu é mais os três pontos, mas assim, não foi uma derrota que, assim, desanimou o torcedor. Eu acho que todo mundo meio que estava com essa, né, esse, esse sentimento de conformação, né? Então foi um jogo mais que o Santista assistiu para cumprir tabela, né? A gente perdeu para cumprir tabela. É, e além desses nomes
0: que você falou, o Atlético ainda tem o Igor Gomes, tem o Patrick, Patrick exato.
1: O, La, o Arana, né, lateral.
0: O Arana, lateral. O Gemerson, que o Santos estava querendo o Gemerson inclusive, não estava?
1: Sim, sim, há um tempo atrás. Acho que antes dele fechar com, com o Galo, né, porque ele veio pro Corinthians, aí ele voltou pra França e aí ele voltou pro Galo. Mas acho que nesse... Meio tempo que ele voltou para a França, o Santos também estava querendo fechar com ele não conseguiu.
0: E também tem o fator de ser o primeiro jogo na nova arena do Atlético Mineiro, né? A torcida lotou o estádio, cantou o tempo todo. Não que isso seja desculpa, mas se o time do Atlético já seria um time mais difícil de ganhar nessa situação, fica ainda mais difícil, sabe?
1: Exato, né? Tem toda a empolgação, tanto da torcida quanto dos jogadores, né? Para querer corresponder à empolgação da torcida. Então, era um ambiente que favorecia muito o Galo, né? E acabava fazendo com que o Santos entrasse um pouco mais acanhado, vamos dizer assim, pro jogo, né? Então, assim, é uma situação que é um jogo que o Santos perdeu, né? Óbvio, mas a gente não pode olhar e falar, pô, tá tudo perdido... Né, estamos rebaixados Até porque o Santos deu uma puta de uma sorte Nessa rodada Que praticamente todos os times que estão ali no Z4 Também perderam né? O Bahia perdeu pro o Botafogo O Curitiba perdeu Deixa eu ver quem mais perdeu O Vasco perdeu Só o América Mineiro que ganhou Só que o América é o, né, o bem lanterna ali. Aí saindo da zona O Corinthians empatou com o Goiás O Corinthians também é um time que está por ali né Rondando Esse essa também. parte de baixo da tabela
0: e o Goiás também.
1: É, não, foi, foi, foi um a um, né? O é, os dois estão ali, né, no caso. O Goiás tem 24, o Corinthians tem 25. O Santos tem 21. Né? A briga direta com essa vaga aí do Santos é com o Bahia, né? Então é o time que a gente mais tem que acompanhar. Mas até nisso a gente acabou dando sorte, né? Porque não se distanciou muito. O Santos tem, né, se o Santos ganhar o próximo jogo, o Santos pode chegar a 24 pontos que é a pontuação que o Goiás tem, mas dependendo né, das combinações, pode colar no Internacional, no Corinthians, no Cruzeiro, que são times que né, até o Cruzeiro, que é o 12º, tem 25 pontos. Então talvez consiga se enxergar ali uma, né, um, um, uma luz no fim do turno, né, um sentimento de que não está tudo perdido.
0: E as próximos, os próximos jogos que são interessantes para o Santos e aí, eu já passo o jogo e falo qual que é o resultado que seria interessante para o Santos também. Amanhã, no caso, quando você estiver ouvindo esse podcast, pode ser que o jogo já esteja rolando, ou já tenha até acabado, dependendo, mas eu acho que vai estar tá rolando. Ou não. Pode ser que tenha acabado de acabar. Mas amanhã tem Goiás Internacional. Aqui o melhor resultado seria o um empate, né, Guilherme? Entre Goiás e Internacional, porque aí. O Goiás iria pra 25, o Internacional pra 26, e o Santos vencendo iria pra 24.
1: Exato, mano. E te falar que é bem um jogo com cara de empate, hein? É lá, no... é lá em Goiânia, né? Sim. Seria muito bom se o Santos. Se o Santos desse essa sorte, né? E o Goiás empatasse. Deixa e eu ver aqui. Os 6
0: e meia da tarde. Tem um jogo que, assim, de qualquer maneira. Qualquer resultado aqui, ele vai favorecer o Santos de alguma forma, mas eu acho que o empate também seria perfeito, que é Bahia e Vasco da Gama. O Bahia com 21, o Vasco com 16. Aqui, se o Bahia empata com o Vasco, o Vasco vai a 17, o Bahia vai a 22, o Santos só precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento e deixar os dois. Se o Vasco ganha, também não é tão ruim para o Santos. Porque o Vasco ganhando vai a 19, o Bahia permanece com os 21, e aí com um empate o Santos sai da zona de rebaixamento.
1: Cara, e falar pra mim que esse seria o cenário ideal, na minha opinião, até porque, assim, é, é que é foda, né? Eu, eu não acho que o, o Vasco vai ganhar do Bahia lá na Bahia. É na, é, é mas, na Bahia esse jogo?
0: É na Bahia, mas tem o Paier.
1: Ele vai estrear amanhã já? Pô, não sei. legal, Poderia, né? Poderia para ajudar nós, né? Mas seria muito interessante que o Vasco conseguisse ganhar esse jogo. Eu acho que, né, seria bem difícil. Mas, né, se tratando do do Vasco, né, quem sabe o impossível aí não pode, né, acontecer. O, o Vasco também vem de de vitórias, né? Acho que tá engatando uma sequência, conseguindo engatar uma sequência positiva, é até um um fato pro Santos começar a se atentar, que quem tá vindo atrás tá começando a somar pontos, né? Então é bom o Santos se mexer. E o Santos pega o América, né? Só que o foda é que é fora de casa, né? E, pô, eu faz muito tempo que eu não vejo o Santos ganhar do América fora de casa, jogar lá naquele dependência é sempre um bicho de sete cabeças pro Santos. Mas assim, um empate, cara, já me apeteceria, pra falar a verdade. Porque se você pegar na próxima rodada. Na, né, sem ser essa contra o América na outra, na rodada 23, o Santos joga contra o Cruzeiro em casa. Né? E aí vamos dizer que o Santos empatou né, o jogo contra o América. O Santos, pô, contra o Cruzeiro, eu acho que dá para ganhar em casa. Né? Aquele jogo que, pelo menos, eu vou estar um pouco mais confiante, dependendo também do resultado do jogo contra o América. Pode ser que eu esteja mais confiante, pode ser que eu esteja menos confiante. Mas eu acho que assim, por só do fato do Santos jogar em casa, eu acho que já é o que ajuda bastante a gente. E nesse final de semana tem Coritiba e Bahia. Em Curitiba. E na minha opinião é um jogo que o Curitiba pode ganhar. E se o Curitiba conseguir ganhar e o Santos conseguir somar esses pontos para se distanciar um pouco mais de quem tá de baixo e chegar um pouco mais naquela, naquele pelotão ali de Goiás, Bahia e os outros times que estão fora, seria assim... Um cenário ideal para que o Santos conseguisse somar esses pontos e talvez aí se descolar um pouquinho mais da zona de rebaixamento. Mas vamos jogo por jogo, né, Bruno? Acho que no momento a gente tem que focar aqui no América né, para depois a gente pensar nesse jogo contra o Cruzeiro em casa.
0: Eu, eu até ia trazer esse exercício, Guilherme, porque se você olha a tabela, os próximos quatro jogos do Santos vão definir... Dá para dizer isso, né? Que vão definir o 2024, do torcedor santista.
1: Mano, com certeza, e Ca cara, eu tô parando pra ver aqui, não são só os jogos do Santos, porque eu acho que nesse mês culminou de todos os times do Z4 se enfrentarem, porque nesse... nessa rodada vai ter Curitiba e Bahia, aí, bom, é não, nessa rodada só tem Curitiba e Bahia, e na rodada 24 tem Santos e Bahia e Vasco e Curitiba.
0: Nessa rodada agora, o, o Curitiba, o, nessa agora de amanhã, é Bahia e Vasco.
1: Sim, sim, na de amanhã é Bahia e Vasco, certo? E... Aí na rodada, na rodada 23, que tem Santos e Cruzeiro, tem Curitiba e Bahia. E na rodada 24, que tem Bahia e Santos, tem Vasco e Curitiba. Então, tipo assim, em três rodadas, além do Santos estar enfrentando times que estão na parte de baixo da tabela, esses outros times também vão se enfrentar. Então, se o Santos conseguisse somar pontos, aí seria maravilhoso.
0: E o jogo do Vasco com o América Mineiro ainda está adiado. Vai ser nesse mês também.
1: Caralho, é mais um jogo. Mais um jogo para que o Santos consiga, né pelo menos, se distanciar um pouco mais desses caras que estão ali, né, mano?
0: E encerra essa, essa sequência de jogos com o Santos pegando o Vasco dentro de casa. Olha que rodada apetitosa para o Santos, Guilherme. O Santos pega o Vasco dentro de casa. O Bahia vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. O Botafogo pega o Goiás. E o Curitiba enfrenta o Atlético Paranaense. E, além disso, o Cruzeiro pega
1: o América Mineiro. Pô, dois clássicos, né? Cruzeiro e América, Curitiba e Atlético Paranaense. Caraca, mano. é. Pô, vendo isso, agora deu até uma, né, uma... Até me uso sonhar, né? Estranho que aqui no SofaScore vem primeiro a rodada 25, depois a rodada 26. Aí, após isso, o sonho acaba, né? Que a gente pega o Palmeiras.
0: É, então, ap após isso, o sonho acaba. Mas, assim, dependendo do que a gente fizer até lá, dependendo do que a gente fizer nesse mês de setembro, a gente entra em outubro, o primeiro jogo de outubro, inclusive, é contra o Palmeiras, a gente entra em outubro afastado da zona de rebaixamento já. A gente entra até de uma certa forma, dá para dizer, tranquilo.
1: Não, se dando luxo, estando consciente que vai perder esse jogo contra o Palmeiras, né?
0: Exato, é isso. É, então, a gente acaba de iniciar hoje, dia 1 de setembro, que a gente tá gravando, calhou da gente iniciar Talvez, ó, olha as palavras que eu vou falar, hein, Guilherme? Talvez um dos meses mais importantes da história do Santos Futebol Clube.
1: Cara, analisando pelo menos de tudo que eu já vi no futebol, eu acho que é o mês mais importante da história do Santos, mano. Porque normalmente o um mês mais importante da história do clube é quando ele vai jogar a final de campeonato. Né? Então, e é um jogo só Só que se você parar pra pensar A gente tem aí quatro jogos que são determinantes Pro futuro do Santos
0: É, quatro finais, né? Eu falei talvez, Guilherme, porque Antes a Libertadores era em dezembro né Então o Santos já jogou o final de Libertadores Contra o, o Boca Juniors No mesmo ano que tava Tipo, disputando pra ser campeão brasileiro Também Sim,
2: então... sim, sim
0: Então, acaba sendo Tipo, pô um dos mais importantes, mas com certeza um dos mais importantes, não um mais importante porque bom, o mês da fundação com certeza foi mais importante que esse, por exemplo. Mas se você olhar assim a, a rodada por rodada desse mês, todos os jogos desse mês você fala tipo, cara, é, é esse esse é o mês. E aqui, Guilherme, o segredo desse mês é me parece uma matemática simples. Pra escapar, tranquilo. Tem que pontuar em todos os jogos. Tem que pontuar em todos os jogos. Nos jogos de fora, nos jogos fora de casa, há de se dar ao luxo de empatar. Mas eu não empataria com a América Mineiro. Eu faria de tudo pra não empatar com a América Mineiro. Porque, pô, a América é lanterna, tá? É um time bem ruim, pra falar a verdade, assim, o América Mineiro. E por mais que, que a gente fale, ah, mas o jogo é na casa dos caras, o América Mineiro, ele tem três vitórias no campeonato. Apenas três vitórias no campeonato. Venceu o São Paulo agora no último domingo por 2x1. Um. Eu, eu nem lembro as outras duas vitórias, Guilherme. É... Tem que voltar muito tempo para... Pra pegar uma vitória no América Mineiro Eu tô voltando a rodada rodada
1: mano, Sendo sincero, eu não faço ideia mano.
0: Pra, pra pegar É então Pra pegar a última vitória do América Mineiro
1: Enquanto você está fazendo isso Eu tô simulando aqui Um cenário ideal pra rodada 22 Que é essa que
2: estamos falando
0: E assim, o máximo que o América Mineiro tá conseguindo em casa é empatar, viu, Guilherme? Não, não é uma... Venceu o Corinthians também, venceu São Paulo e Corinthians. Corinthians, o América Mineiro venceu por 2x0 dia 3 de junho, dia 3
1: do 6. Será que eles vão fazer as, a fila nos times paulistas? Tomara que não, né?
0: E venceu Fortaleza dia 20 do 5. A, as três vitórias foram, foram no orto. Mas venceu, mas o Palmeiras pegou, pegou e perdeu, Guilherme. Tomou um assurro, inclusive.
1: Ah, mas, né, vamos ser sinceros, não é novidade um time brasileiro tomar um assurro do Palmeiras. Né?
0: Eu diria até um time sul-americano.
1: É, é, essa semana a gente viu aí, né, que eles jogaram... Semana foi, na verdade, foi semana retrasada, né? O Palmeiras meteu 4x0 no Deportivo Pereira com a maior facilidade do mundo.
0: Inclusive o Palmeiras ganhou do América Mineiro De 4x1 no Orto
1: Caralho Pô A gente não precisa de tudo isso sabe? É um golzinho só, 1x0 ganha jogo 6x0, né É, não, sabe Aquele gol que Pô, tipo do, do Palha Lá contra o Grêmio, tá ligado Não precisa de muito
0: Não, é, é exatamente isso, Guilherme
1: Pô, eu simulei aqui um, um, um cenário em que o Santos ganha do, do América, mas aí eu também coloquei um cenário que o Bahia perde do Vasco, né? E, pô, anima, anima muito, cara. Só de ver isso aqui me dá é uma esperança do caralho. Eu vou colocar um empate aqui para o Bahia. O Santos continua fora da zona de rebaixamento com a vitória, obviamente.
0: Qualquer cenário onde o Santos saia da zona de rebaixamento nessa rodada o torcedor Santista é é aliviante
1: ah não, demais, demais eu acho que não vai ser nessa rodada ainda né, mas o Santos tem fortes chances de sair da zona né, mas assim também como tem chances de voltar também, se você parar para pensar mais para frente o Santos pega Corinthians e Flamengo fora de casa seguido né, se você jogar um pouquinho mais para frente é a rodada então, vão ter essas oscilações e são jogos que eu acho que. Infelizmente é foda falar isso, mas infelizmente é natural o Santos perder. Porém, né, a gente continua acreditando.
0: Pô, tô só a Larissa Manuela aqui, Guilherme.
1: <risos> Tendo que pedir pix pra sua mãe?
0: Não, pô, eu quero acreditar. <risos> Se eu acreditar for errado, eu vou continuar errando.
1: <risos> é, esse é o mantra do Santista, né? Todo Santista agora tá com um pouquinho de Larissa Manoela, né?
0: Nossa, com certeza, Guilherme. Com certeza, todo Santista tá com um pouquinho de Larissa Manoela. É... Guilherme, eu queria falar sobre as contratações do Santos. Na verdade, eu queria que você falasse sobre as contratações do Santos, Maximiliano Silveira e Júnior Caissara
1: Vamos lá, rapaziada. No último episódio a gente falou um pouquinho do Júnior Kaysar, até porque já estava sendo ventilado há algum tempo atrás, né? Ele, na verdade, assim, não vou falar que ele se convidou né, para jogar no Santos, mas ele estava numa expectativa, acho que, muito grande de, de conseguir né, assinar com o Santos, porque o Santos primeiro optou por fazer uma avaliação física com ele, antes para contratá-lo, e ele passou né, nessa avaliação física. Eu achei bem bacana a, a contratação dele, mas pelo fato de que ele se emocionou muito, porque ele falou que significava muito para ele e tal, e é bacana você ver quando esse tipo de jogador chega, porque a gente pelo menos tem a esperança que vai ser um cara que, independente dele ser bom ou ser ruim, a gente espera que ele seja bom, né, óbvio, a gente espera né, que o cara se entregue bastante em campo, né. E é uma posição que o Santos vive carente, faz muito tempo, né? Lateral direito. Espera que o cara chegue para né? somar, para fardar. Não sei se chega a, ser, chega a ser titular, né? Mas é um cara que deve possuir uma grande experiência. Jogou muito tempo na Europa, né? Tanto que eu nem lembro dele aqui no Brasil, para falar a verdade. E, bom, é, é aquilo, né, não É a ver. Eu acho que tanto a contratação do Júnior Carçara quanto a do. Maxi, Maxi, Maxi Silveira né, Maximiliano Silveira são contratações que são muito a ver ainda, né, porque eu cara, sendo muito sincero mesmo, eu nunca tinha ouvido falar de ambos, assim a referência que eu tinha do Junior Caissara, é que ele foi o cara que tomou a caneta do Wesley Safadão num jogo festivo, e cara essa contratação do Maxi Silveira foi um bagulho que pra mim assim, meu, foi do nada assim, foi igual quando o Santos contratou o Raniel, não sei se você lembra que foi um negócio do nada assim do nada o Santos pegou e anunciou o Raniel e foi né a troca lá que o Santos fez com o São Paulo com o Vitor Bueno lá e para mim foi um bagulho no mesmo nível assim aqui é no dia eu também fiquei bem desligado das redes sociais por conta do trabalho e eu tava voltando do trabalho eu vi a notícia eu falei mano quem que é esse cara tá ligado mas assim é um jogador que Firmou um vínculo com o Santos até o final da temporada, né? Até dezembro ele estava no Necaxa do México. Do México não teve uma passagem boa por lá, né? Acho que é mais fácil a gente falar a verdade. Por isso que fechou com o Santos, né? Quer dizer, claro que não foi por isso que ele fechou com o Santos, mas, né? Por conta dessa passagem não tão positiva que ele teve lá no México, ele acabou ficando livre no mercado do Santos, acertou com ele, né? Não Tendo que negociar diretamente com o Necaxa porque ele estava sem contrato. E, cara, ele teve uma passagem muito boa no antigo clube dele, que foi o Cerrito, né? Ele foi, inclusive, artilheiro do Campeonato Uruguai em 2021, fez 21 gols em 30 jogos é um, um número bem expressivo, para falar a verdade. Mas em 2021, e com todo respeito ao Campeonato Uruguaio, né? Tanto que a gente vê que quando ele vai para um campeonato com um nível um pouquinho maior, que seria o mexicano no caso, ele acaba não dando tanta liga assim no né, no, no, no time do Necaxa. Só que eu não conheço o Necaxa também. Né? Eu não conheço o Necaxa, não conheço o jogador, não sei como ele joga. né um cara mais de área, aparentemente. de um vídeo dele treinando lá na Vila Belmiro, que eu achei muito foda o gol que ele faz no treino, que ele dá um, um elástico, não sei se você viu, Bruno, dá tipo um elástico invertido assim, bate no, no canto superior direito do goleiro. E, bom, a gente espera que ele faça isso nos jogos, né? Parece ser um atacante de mais mobilidade, de mais movimentação e tal, mas é aquilo, né, mano? É, é a ver ainda, né? Não dá pra gente bater o martelo e falar que o cara é bom, é ruim, é fake ou esqueci o nome do outro bagulho lá, mas enfim.
0: É, o Maximiliano Silveira me parece, me parece isso por achismo, ser um cara muito técnico. Não acho que vai ser salvação, não acho que vai vir para mudar a dinâmica do elenco, mas eu acho que vai ser uma opção melhor do que o Lucas Barbosa era, por exemplo. O que não
2: é muito difícil, né? Inclusive, onde anda Lucas Barbosa?
1: Ele foi emprestado pro Curitiba.
0: Caralho, é verdade. Não lembrava onde estava o Lucas Barbosa, Guilherme. Pra você ter ideia.
2: É, não que também
1: deixe muita saudade, né? Já dá pra notar que você não lembrava onde ele tava.
0: Não, não. Ao contrário, inclusive. Eu tava com medo dele ainda estar tá no Santos, pra falar a verdade. <risos> e o, o Júnior Caissara... Eu me lembro de Júnior Caissara no FIFA. Aparecia muito quando você queria comprar um lateral barato, assim.
1: Caraca, mano, você acredita que nem no FIFA eu... eu lembro dele? olha que, mano, eu jogo FIFA acho que desde o 11. Eu nunca vi esse cara, mano, juro pra você.
0: Eu acho que ele jogava na Ucrânia uma época.
1: Vamos puxar a capivara dele aqui no Sofá Score.
0: Cara. É, na Turquia, na verdade. Ele jogava no Istambul Bazak É,
1: esse foi o último clube dele, né? Jogou no Schalke também. Pô, no Schalke. Caissara, vamos ver. Eu queria saber onde ele, jogou, onde ele jogou aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Ah, no aqui, Rio
0: ó. No Santo André e no Alagoano.
1: <risos> caraca. Ó, pô, ele teve... Ele passou por muitos clubes aqui, ó. Ele começou no Santo André em 2008, CSA, voltou pro Santo André, CSA de novo, Santo André, América de Rio Preto, Santo André. Aí pô, foi emprestado eu... para No Ficha é de 64. Qual? No 24?
0: Não, no FIFA ele é 74.
1: Ah, tá. 74. Pô. Bom, é... Dependendo de qual time você tiver, se você não tiver muito dinheiro pra contratar, é um cara que é muito útil. Eu contratei um lateral marroquino, mano. Nunca tinha ouvido falar desse cara. 72. Aí eu fui... Eu peguei o álbum da Copa esses dias e eu descobri que o cara simplesmente jogou a Copa do Mundo com a seleção de
2: Marrocos. É, então, é, é fora porque às vezes a gente esquece, né?
1: Sim, sim. E quando ele foi para a Europa, só completando a informação, ele jogou no, no Gil Vicente de Portugal, depois no Ludogorets, o time que o Nonato, inclusive, jogou, e o Rua Seco tá, tá lá também, já até anotou alguns golzinhos, Schalke e Basak Serr, lá da Turquia.
2: Ó, Guilherme, vou te falar. Que no FIFA, ele já foi até 75, pô. Pô, e 75 é muito ok, né, mano?
0: Pô, 75 é a média do Brasil, né, mano?
1: Sim, sim. Quando o FIFA não tinha aqueles jogadores genéricos, né? Acho que até o 15, se eu não me engano. A média dos jogadores era essa mesmo. Era difícil você ver... Normalmente, assim... Tinha um ou outro que era 80, alguma coisa do tipo. Mas era aquele jogador que... 80 já era craque, pô. É, não, no Brasil, 80 já era craque.
2: É, então... Oh, ele foi 76, pô. No FIFA 20.
1: Não, e o que é ótimo? O que é ótimo? Dependendo, cara, do time que você tiver, você encaixa o jogador desse certinho no time. Então, assim, é óbvio que não dá pra a gente, né, tirar uma conclusão a partir de um overall do FIFA, mas é o que dá pra a gente pelo menos ter uma base de como o cara joga, né? Tem que a gente nunca não conhece o cara e nunca viu ele jogar.
0: Exato. É, Guilherme, eu acho. Eu acho que a gente já abordou todos os assuntos do Santos. Já falamos da próxima semana, já falamos aí do Jogo passado, já falamos das contratações do Santos. É isso, Guilherme, já falamos de tudo mesmo? tá na hora do destaque final?
1: Cara, eu acho que a última informação que a gente tem que passar aqui, até de forma rápida mesmo, porque não tem muito o que falar sobre isso, só lamentar, é essa punição do... É, punição, não, né? essa condenação que o Santos sofreu aí por conta do Uribe, velho, Uribe. Uribe, o cara não fez um gol no Santos. O Santos está sendo condenado a pagar cerca de 22 milhões aí pra ele por conta de salário, direito de margem, toda aquela presepada de gestão Pérez, né? Pô,
0: Guilherme, é... Desgraça pouco é bobagem, né, mano? Puta que pariu, quando você acha que não...
1: É foda, né, mano? A gente não tem um dia de paz, né?
2: Mano, é isso que é foda,
0: porque tipo assim, quando você pensa que já, já viu de tudo, aí você é obrigado a lembrar que o Uribe jogou no Santos e que o Santos ainda deve pro cara.
2: Não, e isso é de,
1: cara, de caiu com da bunda quando você para pra pensar que assim, o Uribe não jogou no Santos, né, ele passeou porque ele fez 16 jogos com a camisa do Santos e o cara sem travante, ele não fez um gol, mano. Um gol. Não, e 22 milhas, pô. Entendeu? Não é um, um valor pouco. Pô, o que você que faz com 22 milhas? Hoje em dia. <risos> Joga... Mano, se me dá 22 milhas, eu divido aqui agora com você, mano. 11 pra cada e vamos cada um viver a vida, velho.
0: Mano, a gente se aposenta, Guilherme.
1: Não, sim. Fácil, fácil.
0: 22... 11 milhas eu deixo na poupança, rendendo lá, e vivo só do rendimento. Na poupança, nem visto.
1: Entendeu, cara? Entendeu? E aí, o cara vai receber isso aí. Não sei se numa bolada só, né? Mas vai receber isso aí, provavelmente.
0: É foda, né? Todo dia sai um malandro e otário.
1: É, e a gente, pra ser feito de otário, não precisou nem sair de casa, né? Na verdade, a gente foi de estádio, às vezes, né?
0: É, pagou pra ver o cara.
1: Isso que é foda, mano. Eu acho que eu nunca tive o desgosto de ver o Uribe em campo. Não... Não me lembro agora, não me recordo, mas eu acho que não.
0: É, eu também não me recordo não, mas eu não, não lembro de, de todos os jogadores que eu já vi jogando pelo Santos no estádio também. Guilherme, acho que tá na hora do nosso destaque final então. E o meu destaque final hoje, já que eu sei que o seu vai ser a gente falar um pouquinho mais sobre a série do One Piece é falar que a Seleção Brasileira trocou de treinador e já foi feita a primeira convocação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. O novo treinador é o Arthur Elias, que era treinador do, do Corinthians Feminino. Ele saiu do Corinthians Feminino, foi para a Seleção Brasileira Feminina e fez a sua primeira convocação hoje, Guilherme? E teve Santos na convocação hein? Além da goleira Camila Que foi pra Copa do Mundo E além da Bruninha Que passou pelo Santos e joga Sabe aonde Guilherme que a Bruninha que passou pelo Santos Tá jogando?
2: Não Bruno, me diga
0: Ela joga no Gotham FC
1: Oxe, é o time do, do Batman
0: <risos> é, então. Caraca, que da hora Se o N deve ser o dono do time porra.
1: É dos Estados Unidos esse time?
0: Dos Estados Unidos
2: Caraca,
1: que da hora, mano Não fazia ideia
0: Mas, mas aqui voltando Eu, eu só me chamar a atenção O nome gota FC. UFC Mas o Arthur Elias, ele convocou a goleira do Santos A Camila pra ser a terceira goleira Da seleção brasileira Ele convocou a Brena, A meio campo do Santos e convocou a mamãe Cris, Guilherme Gaeta Então a volta da dupla Marta e Cristiane
1: Foi merecido, né, cara A convocação da Cris já era merecida pra Copa do Mundo Já, infelizmente, acabou não rolando É que fica aquele sentimento de Pô, né Provavelmente ela não joga uma próxima Copa Né, até por conta Mas dá daí, pra ficar né? de piedra. Sim, sim o, E o que é muito importante, né E o que é merecido pra caramba
0: é isso, eu acho que a, a despedida derradeira de Marta Cristiani vai ser a Olimpíada, né?
1: Exato, exato. E a gente espera que com um resultado positivo dessa vez, né? Eu não conheço muito o trabalho do Arthur Elias, fora né? o que muita gente já sabe, o Corinthians feminino é uma máquina, né? Então, a gente espera que a seleção brasileira possa se transformar nessa máquina também. A,
0: a, a seleção brasileira precisa de um título expressivo, né? Precisa de uma Copa do Mundo, precisa de uma Olimpíada.
1: Exato, né, cara? Algo que levantaria até a moral, inclusive para a candidatura da próxima Copa Feminina, né? Que o Brasil é, está, não sei se planejando, já se candidatou, né? Mas, assim, é bem forte essa chance do Brasil sediar a próxima Copa do Mundo Feminino. E seria muito bacana, né, para poder coroar é, essa candidatura e, possível, né. Se, se vier a ser possível, sediar a
2: Copa, né, um título, né?
0: É, é isso, Guilherme. É isso. Eu acho que muito importante essa mudança aí. Para mim, pelo menos, direção certa. Acho que bem acertada a. A CBF dessa vez. Hora da gente falar de One Piece, então, Guilherme? É isso?
1: Cara, é um prazer imenso poder falar do, do meu anime favorito aqui no nosso podcast, cara. Acho que um dos, um dos destaques finais mais, mais legais pra mim, cara, porque fiquei esperando por muito tempo essa série, né? Mas pra vocês entenderem, eu sou completamente aficionado por, por One Piece, rapaziada. Tipo, é um anime que eu assisto, comecei a assistir em 2021, é, e sabe aquele anime que você assiste, mas mesmo assim você ainda quer assistir, então, tipo, às vezes eu tô de bobeira, eu vou, coloco um episódio nada a ver, assim, fico assistindo e tal, porque eu sou muito daquele, daquele tipo de pessoa que eu não consigo ficar assistindo coisa, tipo, muita coisa nova, assim, pra um bagulho me pegar, uma série, um, um anime, enfim, eu preciso gostar logo desde o começo, e... Ver, tipo, todo esse universo de One Piece sendo representado em forma de live action, pra mim, é muito bacana. E ver meus amigos gostando também da série, né? Eu e o Bruno no off aqui, a gente discutiu por muito tempo se essa série seria tão boa quanto o anime ou não. Porque as primeiras impressões que a gente tinha né, nos trailers eram meio estranhas, né? Parecia que ia ser meio que um, um remake daquele Dragon Ball Evolution, como o Bruno falou pra mim no Off. Mas. Pelo visto, não, né, Bruno? Você que já assistiu mais episódios aí, pode falar pra gente o que você tá achando, né?
0: Cara, é uma coisa que me chamou a atenção, você assistiu o... os episódios da Netflix na versão dublada? Sim,
1: sim, assisti tudo na versão dublada. Aí, Só que quando eu, eu tava assistindo a Netflix, não tinha tudo, né? Se eu não me engano, ia só, é, ia só ter Alabasta. Aí eu assisti... Né, depois tudo em, em japonês, né, com as legendas em português. Mas quando eles iam lançando né, as outras séries, eu fui assistindo. Então eles lançaram ele é do Céu Dublado, eu assisti tudo de novo, né, não com a mesma paciência de sempre, mas assisti. Depois eles lançaram Water Seven, que é a minha, o meu arco favorito, eu assisti tudo de novo também. Aí agora tem Thriller Bark, né, que é o, o arco seguinte ao Water 7 e Enes Lobby. Dublado também eu, Só que esse eu ainda não consegui assistir tudo Eu parei na metade ali Que eu coloco pra assistir Daí eu durmo, né? Chego mal cansado do, do trampo Então essa parte Eu ainda não consegui assistir, mas já, já assisti né, Em japonês, e é muito bom a dublagem Eu gosto muito da dublagem Em si, do One Piece E de dublagem mesmo Eu acompanho muitos dubladores é, Aqui no Brasil, gosto bastante Desse, desse trampo, né? Vamos dizer assim e pra quem gosta de One Piece, parece que após thriller Bark, né, o próximo, o arco seguinte de Thriller Bark, também vai ter dublagem, que é um arco muito foda, que é o arco de Sabud.
0: Então você vai gostar da, da série, Guilherme, porque eu acho que tirando o Luffy, os outros dubladores são os mesmos do anime. O, o Zora eu tenho certeza que é o mesmo do anime. É, o Zop. Eu não sei se é o mesmo do anime, mas em alguns momentos a voz fica bem parecida, só é menos estendente. Eu acho que é o mesmo dublador, mas fazendo uma voz mais real. Porque a voz do Zope do anime é bem uma voz de desenho animado mesmo, né? Assim como a do Luffy. Mas a voz do Zope eu acho que é mais desenho animado assim. E aí no, 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 na série o cara faz a voz normal, como se fosse uma voz do ser humano de verdade. Então, essas partes, assim, a voz do, do capitão do Baratie é a mesma Então você vai recordando coisas que você assistiu no anime,
1: sabe? Pô, cara, então eu já vou ter uma experiência muito foda Porque eu acho que isso faz a gente se identificar ainda mais com o anime né? O do Zoro eu sei que é o mesmo, que é o Glauco Marques, eu sigo ele no Instagram E, pô, muito foda, ele é muito bom, muito bom mesmo do Sanji também eu sei que é o, o mesmo é. dublador do anime, que é o Wendell Bezerra, né? Que é o que dublou Goku. Do Luffy, eu sei que não é a mesma pessoa. Porque quem faz a dublagem do Luffy no anime é a Carol... A, se eu não me engano, é Carol Valença o nome dela. E no, no live action, eles sortearam. Teve um, tipo, uma seleção com umas pessoas. Aí três caras passaram. E aí foi escolhido por voto popular a voz dele, né? E aí ela até... Explica, porque os fãs né, mais, mais febrões, assim, tiaram Porque, pô, por que não pode ser a, a mesma voz? Que não sei o que. Aí é? ela até fala que no anime o Luffy ele tem uma voz um pouco mais... No começo né, do anime, no, no, no japonês, eles têm uma, uma voz um pouco mais fina. Uma voz um pouquinho mais estridente. E a ideia do live action, até para combinar um pouco mais com a voz do ator que faz o, o Luffy. Que é o Nyaki Godoy, se eu não me engano. Eles escolheram um, um, uma voz masculina mesmo para representar, até para combinar com a voz original do ator. E é, pelo que eu vi, parece ter casado muito bem.
0: Não, a voz não é ruim não. Até porque foi o que eu falei no no anime, o Luffy ele tem uma voz muito muito característica, né?
1: Sim, sim, é uma voz muito muito única, né? Tanto que quem assiste o o anime em japonês né, sabe de cor a frase que ele mais fala, né, que é Kaisoku Oni Orewanara que é Eu Vou Ser o Rei dos Piratas e tipo, pô, você já você, assim, é um bagulho que ele fala tanto no anime japonês que quando você se lembra disso, assim, dessa frase você já imagina ele falando, então tipo assim é meio que uma voz que marca né, o, o personagem, assim é que como já o Jacebayo do Naruto isso, é, exatamente, cara você usou a melhor referência que poderia ser usado então, tipo, é um bagulho que, que já fica meio na cabeça de quem assiste, né? Então, na minha opinião, combinou bastante, né? Então, eu acho que tem que ser meio, mesmo que uma voz é, mais caricato ou alguma coisa do tipo, porque o personagem em si já é caricato, né? Quem assiste o One Piece sabe que o Luffy já é meio, é meio que aquele babacão, assim, só que tipo ele tem algumas atitudes que são engraçadas, mas que são muito nobres, assim, da parte dele. Ele é um personagem bem único, assim, e é isso que me faz gostar muito de, de One Piece.
0: Eu vou trazer para você uma, uma experiência de quem nunca assistiu nada aqui, que no caso é a minha esposa, que tá tendo o primeiro contato agora. E eu já assisti 78 episódios, o que para quem vê One Piece não, não é nada, né? Mas pra quem tá assistindo a série, já dá um... uma outra experiência, assim. E ela tá assistindo agora, e no começo, eu, o que eu expliquei pra ela foi o seguinte, olha, a dinâmica da parada é assim, o Luffy sempre vai falar um bagulho, que você vai olhar e vai falar, mano, não existe nenhuma chance disso acontecer, não existe nenhuma lógica capaz de fazer isso acontecer, mas no final vai acontecer exatamente do jeito que ele falou e o jeito que ele arruma o Goy merry O jeito que ele traz o Zoro pra tripulação... Tudo isso que ele faz é, tipo, muito isso, né? Você olha assim e você fala... Mano, não tem nenhuma chance de, tipo... Desse cara entrar pra tripulação desse maluco imbecil... Não tem nenhuma chance da menina rica dar um barco pra ele... E é exatamente o que acontece.
1: Cara, eu ia falar pra você que foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu comecei a assistir, tá ligado? Eu lembro que tem uma luta acho que é em Enes Lobby, tipo, eu já tava bem à frente já do anime, que ele luta contra o Rob Luth, né, que é um vilão fortão lá, pá, ele come uma fruta que transforma ele em um homem leopardo, né, e aí os dois saem no braço lá, acontecem várias coisas, e, mano, dado o momento da luta, eu falei, mano, não tem como o Luffy ganhar, vai acontecer alguma coisa, ele vai morrer, sei lá, e aí um pequeno spoiler, ele descobre uma nova habilidade, né, e aí eles começam a, mano, a se debulhar no soco, a partir daí você vai falando, tipo, caralho, mano, acho que Acho que dá, tá ligado? E se você parar pra pensar Tudo isso remete é, De a gente pensar Tipo, mano, não tem como E no final ele conseguir Remete meio que ao protagonismo dele E ele tanto fala assim, eu vou ser o rei dos piratas tá ligado? Eu vou ser o rei dos piratas Porque ele fala isso desde o começo do anime E não em todos os episódios Mas na maioria deles Ele fala, deve ser a frase que ele mais fala Eu vou ser o rei dos piratas E dá um momento agora Você apresenta pra tipo... alguém Sim, sim, ele fala: Meu nome é Luffy, eu vou ser o Respirato. Ele sempre fala isso. E dado um momento agora no anime, né? Que pra quem acompanha, pra quem não acompanha o One Piece e quiser saber, né? O One Piece é famoso por ser muito longo e tal. E hoje o, o anime, ele tá. Deixa eu ver qual episódio aqui. A gente até falou no off aqui, mas eu esqueci.
0: Eu vi que tava para base do 1031.
1: Mas tá pra mais, se não me engano tá no... Pô, eu tô com o bagulho aberto aqui no notebook Eu sou burro pra caramba tá me matando procurando celular aqui Eu tô com o site do One Piece X Que pra quem quiser 1075? assistir 1075? One Piece Oi? 1075? Deixa eu ver aqui 1073 Pra ser mais exato E aí o anime tá nesse episódio, né? 1073 E o mangá tá no 1090, né? Tem essa diferença... Né, um pouco de né, Uns 15 episódios, 15, 20 episódios Do anime pro mangá né? então... O
0: episódio sai dia 3, é isso?
1: O episódio 1074 Sim, sim, sim Que inclusive vai ser um dos episódios a... Mais elitrizantes Que é a luta do Luffy com o Kaido a, a sério, O anime tá num momento Muito foda assim, que O Luffy tá meio que Terminando de lutar com o vilão né? E aí ele aprendeu outra habilidade nova né, que não, não vou falar aqui pra te dar spoiler, porque se, se eu falar, você vai pegar praticamente a fita toda, você continuar assistindo. Mas, cara, assim, tá num momento muito da hora, assim, pra quem é fã de One Piece, assim, pra quem acompanha, eu acho que tá vivendo um mês dos sonhos, assim, porque o mangá tá muito bom, porque tá começando a explicar algumas coisas que não foram explicadas, então, assim, algumas lacunas na história estão sendo preenchidas e estão deixando a gente... Mais curioso ainda para saber de outras histórias, né? O anime tá entrando, assim, no ápice. Que, sem brincadeira, mano. Eu acho que é o episódio 1071. E... Um, deixa eu ver. Não, é o 1072. Mano, é o melhor episódio que eu já assisti até agora. Em questão de história, de animação. E, tipo assim, se você acompanha toda a história da luta dele contra o Kaido, mano... É um episódio que tem uma cena que ele dá um soco lá no Caio. Juro pra você, mano, eu soquei junto, tá ligado? Aqui assistindo da minha casa, assim Eu fiquei eufórico do primeiro até o último minuto do episódio Então, tem a estreia do live action também Então, pro fã de One Piece, tá sendo muito bem servido ultimamente, né? E, e Tiro Oda tá servindo muito bem a gente E você viu que tem um naviozão em Copacabana, Guilherme? Pô, vi, cara E é uma pena que São Paulo não tem praia, né?
0: Tem em Santos, pô
1: é, é verdade, tem instância. Cara, inclusive... Nossa, ó, eu vou até quebrar a quarta parede aqui. Meu primo está hospedado nesse momento em Copacabana. Ele me mandou um vídeo aqui, ó. Ele tá num samba lá, ó. por vir. Tá pra ouvir. Ele me mandou esse vídeo. Esse vídeo aqui era nove e meia. Com certeza ele já deve estar tá podre de bêbado. Mas eu vou mandar um áudio aqui pra ele. Primo, 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 tô gravando podcast aqui. Fala pra mim, por favor, que você vai lá ver o navio do do Going Mary, que tá em Copacabana. Você sabia que o navio tava aí? Pronto, mano. E acho que esse bobear, ele nem devia saber. Porque eu, eu vi essa semana, eu lembro que eu ia mandar pra ele e eu esqueci. Mas, pô, é uma ótima oportunidade. Ainda bem que eu consegui avisar ele a tempo.
0: Ele é fã também?
1: Pô, ele gosta muito. Ele começou a gostar por causa de mim, mano. Na pandemia, né, que a gente começou a assistir... Ele tava assistindo Naruto, se não me engano, aí ele terminou ele pediu uma indicação pra mim. Eu falei, ah, tô assistindo One Piece e tal. E, mano, ele me passou, assim, ele ficou mais viciado que eu até esse pai. E a gente conversa direto de One Piece.
0: Pô, da hora, então ele vai curtir, Guilherme. Eu acho que pro de Santos e pro de One Piece entregamos um ótimo episódio. Vou pedir pras pessoas apoiarem a Voz da Vila no padrim.com.br barra Voz da Vila planos a partir de 3 reais e para quem apoia no Padrim tem sorteios mensais de produtos oficiais do Santos Futebol Clube, então contribuindo com 3 reais você já começa a participar dos sorteios agora se você quiser apoiar pelo Pix o Pix é da Vila gmail.com e se você quiser apoiar na Orela é só pesquisar a Voz da Vila no aplicativo do Orelo ou escutar por lá que você também já, já ajuda a gente e se você não consegue apoiar a gente Com valor financeiro Compartilha esse episódio com seus amigos, família Amigos e Eu já tinha falado amigos, né? Mas amigos, família, conhecidos Desconhecidos até, Guilherme Gaeta E avalia a gente no Spotify Eu acho que é isso, né, Guilherme? Essa semana é o peixe de novo?
1: Tem que ser, né? Tem que ser, tomara que seja, rapaziada Muito obrigado pela sua audiência Dá essa moral aí pra gente E como sempre, é o peixe, né? Obrigado
0: a você que ouviu a gente até o final. A gente volta na próxima semana. Até lá, valeu!